0: Über das Osterwochenende haben wir unsere Zeit in Italien verbracht. Ein Tag davon, vor allem auch in Venedig. Darüber möchten wir heute berichten und deshalb habe ich wieder meine bezaubernde Frau dabei. Halli, Hallo Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Wir hatten über Ostern ein äh, schönes, erholsames, kurzes Wochenende am Gardasee. Und da der Gardasee nicht weit entfernt von Venedig ist und ich schon lange nicht mehr dort war, haben wir gedacht, wir machen mal einen kleinen Ausflug nach Venedig und schauen uns die Stadt an.
1: Das haben wir getan. Äh,
0: die Fahrzeit war mit dem Auto, ich glaube, circa zwei Stunden, knapp Knapp Je unter zwei Verkehr, Stunden. genau. Ja. An Ostern war natürlich ein bisschen mehr Verkehr als sonst, aber ähm, wenn man früh los ist, hat es ganz gut gepasst. Was war denn so dein erster Eindruck über Venedig?
1: Es ist eine tolle Stadt, kleine Häuschen, kleine Gassen, natürlich das ganze Wasser, die Busse, die Gondoleri. Es war einfach rundherum magisch, würde ich sagen.
0: Wir haben auch geschafft, die Touristenmassen, die großen, zu äh, vermeiden. Das ja, war, glaube ich, unser Glück.
1: Ja, wir hatten wirklich Glück. Wir sind morgens los, wir sind um 8 Uhr vom Gardasee losgefahren und waren dann ja auf 10 Uhr quasi... Am Parkplatz sind dann mit dem Bus, also mit dem Wasserbus muss man sagen, direkt zum Markusplatz gefahren und hatten da dann den Markusplatz nahezu für uns alleine.
0: Das heißt, was würdest du da jetzt empfehlen?
1: Also auf jeden Fall morgens früh raus, weil ja, die meisten haben dort Hotel mit Übernachtung, Frühstück und das heißt, die werden dann halt auch erst auf 8, 9 vielleicht aufstehen, erstmal gediegen frühstücken und sich dann aufmachen. Das heißt, wenn ihr dort anreist, schaut zu, dass ihr, wenn ihr von außerhalb kommt, frühzeitig dort seid, dann habt ihr wirklich auch noch Luft und Platz, auch schöne Fotos zu machen. Ich glaube, die Illusion, dass ihr auf der Rialto-Brücke alleine seid, die kann ich euch nehmen. Egal, um wie viel Uhr ihr da wahrscheinlich vorbeifahrt oder vorbeikommt, wird die immer voll sein. Aber wie gesagt, wir waren um 10 Uhr halb elf am Markusplatz und wir konnten uns wirklich noch frei bewegen und ja, war schön.
0: Das ist der Unterschied zwischen voll und übertrieben voll. Den haben wir genutzt. Du hast gesagt, wir, haben, wir sind mit dem Auto reingefahren, haben dort geparkt. Wo genau haben wir geparkt?
1: Über die Brücke, wenn man dann nach Venedig kommt, gibt es rechterhand mehrere Parkplätze. Das haben wir im Internet uns vorher einfach erkundigt gehabt, diese Parkplätze sind auch sehr günstig. Zwischen 3 und 5, 6 Euro am Tag kosten die. Unsere hat 4,50 Euro am Tag gekostet. Das ist nicht überdacht gewesen. Allerdings gibt es da einen kleinen Parkwächter, der dann halt auch auf die Autos so ein bisschen aufpasst. Also sie stehen dann nicht komplett unbeaufsichtigt.
0: So, vom Parkplatz aus sind wir dann mit dem Bus eine Station in die Stadt reingefahren. Und zwar zum Sammelpunkt, wo es dann in die Wassertaxis weiter ging.
1: Man kann, wow, was soll gehen? Ich glaub, war... Genau, da hat so kleine Infostände gehabt, wo man dann seine Tickets für den Tag kaufen konnte. Ich glaube eine Fahrt alleine wären 7,50 Euro gewesen und wir haben uns ein Tagesticket für 20 Euro geholt und sind dann mit dem Wasserbus, Wassertaxi dann direkt, wie gesagt, zum Markusplatz gefahren. Es gibt verschiedene Haltestationen, man kann sich entscheiden, man möchte raus oder nicht und das Wassertaxi oder der Bus hält dann halt entsprechend an den Haltestationen.
0: Wobei, wir sind jetzt mit dem Bus gefahren, äh, Wassertaxi gibt es auch, aber das äh, ist dann wie bei einem normalen Taxi, wo extra kostet.
1: Ja, Gondel sind wir nicht gefahren. Also ich habe ein Foto gemacht, das kann der Dominik euch auch gerne zur Verfügung stellen, eine Gondelfahrt kostet zwischen 80 und 100 Euro. Ich weiß nicht, die Stunde oder einfache Fahrt. So gut war mein Italienisch dann letztendlich nicht. Ihr dürft euch gerne am Foto versuchen.
0: Lohnt es sich, ein Tagesticket für die öffentlichen Verkehrsmittel zu kaufen oder lieber das Ganze über Einzelfahrten und zu Fuß zu machen?
1: Also prinzipiell, wenn man rechnet, 7,50 Euro der Hinweg, 7,50 Euro der Rückweg, sind wir ja auch schon bei 15 Euro und für 5 Euro mehr kann man eben nochmal sagen, wir fahren nochmal mal dahin anstatt zu laufen. Oder wir steigen an der anderen Seite vom äh, Kanale Grande aus. Das sind dann halt persönliche Entscheidungen, die man dann für sich selber nutzen kann. Dadurch, dass wir auch noch den Bus dann quasi zum Parkplatz zurück hatten, hat es sich meines Erachtens nach schon gelohnt.
0: Definitiv. Und wenn man einfach von Station zu Station fährt und immer wieder aussteigt, dann ist man einfach flexibler.
1: Vor allem macht einfach der Flair in Venedig das Ganze eben mit dem Boot zu machen aus. Wir sind auch ein Stück gelaufen auf jeden Fall. Es war auch schön, die kleinen Gassen da entlang. Wir haben tolle Fotomotive entdeckt gehabt, auch kleine, tolle Restaurants. Aber Venedig ist nicht Venedig, wenn man nicht mit dem Boot unterwegs gewesen ist.
0: Und auch auf der Wasserstraße hat man ja gesehen, dass da relativ viel Verkehr war. Also die ganzen Wasserbusse, Wassertaxen, die ganzen Anlieferungen zu den Hotels und Lebensmitteln ist ja alles über den Wasserweg gegangen.
1: Ja, das liegt daran weil Venedig hat ja kaum Straßen, wo überhaupt Autos oder irgendwas fahren kann. Wir haben auch ganz viele Menschen mit Sackkarren gesehen, die die Ware von A nach B transportiert haben, über die Brücken, über die Treppen hinweg. Also es war schon sehr interessant.
0: Ja, definitiv. Die haben sich den Platz verschafft, den sie benötigt haben. Was sollte man sich auf jeden Fall angeschaut haben? Du hast vorhin schon den Markusplatz genannt und auch die realdo Eigentlich sind das schon, so, glaube ich, die großen Hauptthemen, oder?
1: Genau. Geht auf jeden Fall noch über die kleinen Märkte. Das ist auch ganz toll. Morgens haben sie frischen Fisch dann auch da, wo sie verkaufen. Wir waren ja auch eigentlich recht früh morgens da, aber ich glaube um halb zwölf war schon der halbe Markt mehr oder weniger leer. Da gab es dann lediglich noch so... Ähm, Gemüse, Obst, ein bisschen Fisch gab es auch, aber die Hälfte vom Markt hatte schon zusammengepackt gehabt.
0: Ja, das ist glaube ich wie bei den heimischen Märkten bei uns. Ähm, samstags früh morgens geht's los und dann um 12 ist das schon längst wieder abgebaut.
1: Aber es war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und die Gerüche und äh, ja, wie die Leute miteinander dann auch so ein bisschen gehandelt haben und alles. Dieses Flair einfach mitgemacht zu haben, war schon schön. <lacht> okay, totally.
0: Ja, ist schon was Besonderes, vor allem, wenn man die, die einzelnen Orte und Häuser aus den Filmen wiedererkennt.
1: Alles am Wasser auch entlang.
0: Alles am Wasser entlang, genau. Wie viel Zeit sollte man sich für Venedig für den Tagstrip einplanen?
1: Hängt halt entsprechend, finde ich, davon ab, will man jetzt nur Sightseeing machen. Das ist eigentlich relativ schnell abgehakt. Also auch dieses Get Lost in Venice ist halt auch so eine Sache, ja, wenn man durch die kleinen Gassen läuft, wir sind öfter mal in die Gassen reingelaufen, waren dann plötzlich in der Sackgasse letztlich gestanden. Also Aber
0: nur so entdeckt man auch die schönen Orte dort. Genau,
1: also es war ja auch geplant, so lang zu laufen. Im Großen und Ganzen, uns haben drei, vier Stunden völlig gereicht. Wir waren auch noch essen dann zwischendrin. Allerdings darf man auch nicht vergessen, wer natürlich ein bisschen shoppen möchte, sich ein bisschen flaniert gern oder wirklich sich auch ein Museum oder irgendwas anschauen möchte, der braucht natürlich mehr Zeit. Also da macht sich auch wirklich dieses Tagesticket dann auch definitiv, ja, macht auch Sinn. Was es auch noch gibt, ist die Seufzerbrücke. Die kann man sich anschauen, ist halt eine normale Brücke. Normal,
0: ähm. normal in Venedig.
1: <lacht> ja. Fand ich jetzt nicht so spektakulär. Für mich war eher so wirklich dieses Gefühl, auf dem Markusplatz zu stehen. Äh, den Dom, die Kathedrale, den großen Turm sich da anzuschauen, das sind natürlich schon irgendwelche Highlights. Da waren auch an unserem Tag, wo wir morgens da waren, auch eine lange Schlange vor dem Dom. Auch vor dem Aussichtspunkt oben, dem Turm, war eine lange Schlange. Das muss man sich dann halt eben überlegen, ob man das dann halt entsprechend machen möchte.
0: Wann ist der beste Zeitpunkt, beziehungsweise nicht der beste Zeitpunkt, um nach Venedig zu gehen?
1: Hm, vielleicht nicht in den Osterfeiertagen, am Wochenende, Ferien. Generell würde ich eher sagen, schaut, dass ihr unter der Woche vielleicht mal hingeht und entsprechend vielleicht auch mal an einem Tag, wo man sagt, okay, es sind keine Ferien, es ist kein Feiertag und es ist kein Wochenende.
0: Und man sollte darauf achten, dass man vor den großen Kreuzfahrtschiffen dort ist. Also am besten an Tagen, wo keine dort sind oder gleich früh morgens. Denn wenn die Kreuzfahrttouristen einfallen, dann ist Venedig schnell überflutet. Aber was man auch noch beachten sollte, dass man vielleicht nicht im Winter dorthin geht, also sprich im Dezember oder Januar, da ist die Stadt gerne mal überflutet dann sollte man sich auch hier keine nassen Füße holen.
1: Man sollte halt beachten, dass eben ab der Mittagszeit, weil die meisten Touristen dann ausgeschlafen haben und das Frühstück auch schon beendet haben, dass da Venedig relativ voll wird. Also wenn ihr spät dran seid und außerhalb von Venedig erstmal nach Venedig kommen müsst, Thema Parkplatz kann eventuell je nach Zeit schon voll sein. Und es kann halt auch entsprechend sein, dass dann halt es auch gar keinen Spaß mehr macht, weil man sich einfach durch die kleinen Gassen drückt und die Taxen und Busse sind dann halt auch relativ überfüllt.
0: Du hast gerade angesprochen, Parkplätze. In Venedig drin gibt es selbst auch am Rande der Stadt Parkplätze, aber die sind nur für 24 Stunden buchbar, also sprich zum Tagestarif von weit über 20 Euro. Das heißt, wenn man das vermeiden möchte, dann lieber außerhalb parken. Im Internet gibt es die Parkplätze, die sind dort ausgewiesen. Dort könnt ihr für, wie am Anfang gesagt, 4 bis 5 Euro parken. Plus Busticket seid ihr dann locker, schnell und günstig in der Stadt. Ja, das war's auch schon wieder. Wir sind äh, nach dem kurzen Tagestrip äh, nach Venedig wieder zurückgefahren an den Gardasee und haben da unsere restlichen Osterfeiertage genossen. Wenn du auch mal Lust auf Venedig hast, dann empfehle ich dir mal auf meinem Blog vorbeizuschauen. Den Link stecke ich in die Show Notes. Oh, fast hätte ich es vergessen, dir zu erzählen. Derzeit gibt es 20.000 Bonuspunkte für dich bei der Beantragung von der American Express Gold Kreditkarte. Ich verwende diese Kreditkarte auch selbst und zwar im täglichen Einsatz, nämlich mit Apple Pay. Das ist eine der wenigen Kreditkarten in Deutschland, mit der du mit Apple Pay bezahlen kannst. Zusätzlich sammelst du auch noch über deinen Umsatz jede Menge Punkte, die dich der Business Class Monat für Monat ein Stückchen näher bringen. Und übrigens, die Karte ist in den ersten drei Monaten beitragsfrei. Ich packe dir gleich den Link noch in die Show Notes.